0: Mathieu Bocoté Il représente un segment très important de l'opinion publique Richard Martineau Tu vis sur quelle planète La rencontre Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie C'est hallucinant La rencontre Bocoté-Martineau
1: Alors Mathieu, je te demande souvent, t'es pas découragé des fois <rire> des Québécois, des francophones On s'en est parlé hier, je t'ai posé la question hier euh, et là, euh, la chronique de Guillaume Saint-Pierre, c'est la commission sur l'état d'urgence, à savoir est-ce que le gouvernement Trudeau euh, utilisait euh, une loi trop sévère pour euh, euh, d -d -d désengorger là, la ville, la ville d'Ottawa, qui était poignée avec des militants en liberté. Bon. Euh, euh, donc, euh, ça fait cinq semaines que ça dure, que, euh, cette commission-là. Il y a eu 60 témoins. Et hier, il y a trois témoins francophones, euh, des gens haut-gradés du SCRS, Service de renseignement canadien, qui euh, parlaient devant un juge francophone, le juge Paul Rouleau. Euh, donc, quatre francophones qui parlaient ensemble en anglais. Ils ont choisi, ils avaient le choix, ils pouvaient témoigner en français. Ils ont choisi de témoigner en anglais. Ça te dit quoi
0: ben, ça nous dit ce qu'est le Canada. -dire, si je peux me permettre, il y a une différence. Les, les francophones qui évoluent dans l'espace public fédéral, dans le cadre fédéral, dans l'appareil fédéral, et plus encore dans les, les, les trucs comme le SCRS, et ainsi de suite, mais les, les francophones qui évoluent dans l'environnement de l'État fédéral et dans l'État fédéral, dans ses franges les plus régaliennes. Donc régaliennes, c'est l'armée, c'est les services secrets, tout ça. Ben, ils, en, ils évoluent dans un environnement anglicisant un environnement assimilateur et c'est un environnement qui transforme les francophones en anglophones. Et ça, c'est pas surprenant. C'est, Je dirais c'est toute la différence, en fait, entre d'un côté le Québec où, bon, on se bat, puis ça va pas très bien, mais on a un poids démographique, puis on contrôle un État dont la norme est le français. Alors qu'à Ottawa, quoi qu'on en dise, euh, quand on veut progresser, quand on veut évoluer, quand on veut avoir une belle carrière, eh bien, il faut basculer vers l'anglais. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des francophones qui ont intériorisé eux-mêmes le fait que leur langue maternelle, leur langue euh, aux de la première, n'est plus finalement qu'une langue domestique, on peut l'espérer, euh, qui, qui parlait peut-être avec leurs proches, leurs cousins, leurs tantes, et ainsi de suite, mais ce n'est plus la langue de la vie publique. Donc tout ce qu'on voit là, c'est une intériorisation par les, 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 ce qu'on appelait autrefois les francophones de service. Hein, les francophones de service, ceux que que Bernard Landry appelait des francophones. Donc, les, les, les francophones du, de service dans l'État fédéral, ils ont basculé. Ils sont déjà dans le Canada d'après. Le Canada, qui est un pays bilingue de langue anglaise. Et pour moi, donc, le comportement de ces gens n'est pas représentatif des Québécois. Il est représentatif de ces francophones assimilés, canadianisés, Anglicisé à l'intérieur de l'appareil fédéral, et plus encore dans ses instances d'anglicisation. Un petit, un petit clin d'œil, euh, Marcel Chaput. Marcel Chaput, mm. c'est un des fondateurs du mouvement indépendantiste moderne. Et il avait, euh, il travaillait pour le ministère de la Défense, euh, fin des années 50, début 60, comme chimiste. Et il racontait, il racontait que l'armée la, canadienne est probablement, un, il disait à l'époque, un des espaces d'anglicisation les plus actifs au Canada, ben, ça n'a pas changé avec le temps. Ça change pas non plus quand on touche euh, la haute fonction publique fédérale, les services secrets, et ainsi de suite.
1: Écoute, le, je regarde The Crown, euh, la cinquième saison. Le roi George VI avait un valet, un butler, qui était noir. Et ce butler-là, parce qu'il fréquentait euh, la, la monarchie, hein, euh, se croyait un des leurs. Il hein. ouais. était, était plus blanc que blanc euh, et euh, tournait le dos à sa propre communauté. Euh, ben, C'est un peu ça, là.
0: Non? Bien sûr. Non, mais C'est-à-dire que la condition d'ascension dans le régime fédéral, et ça c'est vrai, alors là tu me pardonneras le détour par l'histoire, mais depuis la conquête anglaise, hein, si on voulait véritablement évoluer, il y avait le serment du test. Bon, le serment du test ça allait se renier finalement soi-même, à l'époque la religion c'était important, il fallait renier à la religion catholique et tout ça, pour pouvoir profiter des avantages du régime fondamentalement, depuis, depuis la conquête, ça, ça n'a jamais changé. Pour, être, pour vraiment évoluer dans le Canada, le prix à payer, payer c'est qu'un Québécois se désaffilie de son peuple et devienne une forme d'auxiliaire du régime canadien. On utilisait souvent la formule, je vais citer Bernard Landry une deuxième fois, les, les Canadiens français de service. Les Canadiens français de service, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'était des gens qui... C'était le pacte qu'il nouait avec le, le Canada. C'est, on va avoir une promotion sociale, nous, mais en échange, en échange, on ne défendra plus les intérêts de notre peuple et on va même se faire une fierté de s'en distancier et de ne pas appartenir ou de n'y appartenir que de manière très distante. C'est euh, c'est la petite loterie étudiée par Stéphane Kelly dans son livre de 1996, si je ne me trompe pas, où il dit, après les insurrections ratées 37-38, que font les fédéraux ben, Pas les fédéraux à l'époque, évidemment, mais que fait le pouvoir colonial britannique Il dit, bon, regardez, vous allez avoir accès, vous, telle, telle, telle personne, aux avantages du régime. Donc vous allez... Issues, vous allez être promu, mais en échange, vous allez défendre le régime auprès des vôtres plutôt que les vôtres auprès du régime. Et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi lisez dans son livre « Le tricheur et le naufrageur », raconte, c'est assez fascinant, comment euh, au début des années 90, avec la crise de Meach, l'essentiel des fédéralistes québécois du Parti libéral sont à peu près mentalement devenus souverainistes. Ils constatent que ça fonctionnera pas, le Canada fonctionnera pas, c'est réglé, le Québec est condamné à y perdre. Et là, on les voit tous, finalement, se renier, puis demeurer fidèle finalement au fédéralistes canadiens plutôt qu'à l'indépendance du Québec, au peuple québécois. Pourquoi? Parce que chacun comprend que son intérêt professionnel est intégré dans une structure de domination liée au régime canadien, qui est le Parti libéral, que sont les partis libéraux. Ils sont intégrés à l'élite financière de Montréal, à l'élite économique de Montréal. Et puis le prix à payer pour rester dans cette élite-là, encore une fois, c'est la désaffiliation. Donc, il ne faut pas se surprendre. C'est la nature même du régime que de détourner une partie de nos élites pour les
1: retourner contre notre... Mais on est niaiseux, parce que le juge Rouleau le dit, là, vous avez le droit de témoigner en français, et ces trois-là ont décidé, et personne n'efforçait de témoigner en anglais. vous veux dire Christy, on est en train de scier la planche sur laquelle on est assis, littéralement, là. On ah est oui, oui, niaiseux. Non, et, non, non, et, et, et Mathieu, 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 si Michael Rousseau ne euh, 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 pas parler, n'a même, même pas fait un effort pour parler français pendant 14 ans, c'est parce qu'il savait que quand il y a six francophones autour d'une dame, puis que lui arrive et s'assoit, tout le monde va se mettre à parler anglais. On est niaiseux comme ça.
0: Alors ça, je t'entends sur l'argument, c'est-à-dire la raison pour laquelle c'est possible de vivre au, au Québec sans parler français, euh, c'est simplement parce qu'on est dans une logique d'accompagnement permanent. On, on se fait de fierté dès qu'on entend un accent de dire Oh, ben moi m'a parlé anglais pour prouver que, que, que moi aussi je maîtrise la langue du dominant et du conquérant. Euh, je, je maîtrise la langue du maître. Bon, ça, ça, c'est vrai. Ensuite, ensuite, c'est aussi, c'est pour ça que là-dessus, on reprend notre conversation d'hier, sur doit-on blâmer ou, ou pleurer les Québécois c'est aussi l'évolution démographique du Québec depuis, depuis 95. dire qu'est-ce qui arrive quand on a une, une migration qui augmente, qui augmente, qui augmente, Puis qu'elle, elle est soit anglo, anglo, anglophone ou anglotrope ou à tout le moins, elle n'est certainement pas intégrée à la majorité historique francophone. Mais ben, Tu crées les conditions démographiques pour ne pas avoir à fonctionner en français. Tu peux fréquenter la ville de Montréal sans rencontrer des francophones. Là où il y a une dimension collective de notre part, et de notre sottise collective, c'est Frédéric Lacroix qui en parle souvent et qui dit que le plus grand employeur d'anglophones unilingues anglais à Montréal, c'est le gouvernement du Québec. Donc là, il y a mmh. un complexe institutionnel qui est euh, McGill, qui est Concordia, il euh, bon, y a l'État québécois qui, quoi qu'on en dise, accepte de parler en bilingue aux gens pour l'instant. On verra comment ça va évoluer. Donc, as, au cœur de Montréal, tu as un complexe institutionnel qui euh, se, se passe du français. Donc, c'est parfaitement possible de ne pas nous fréquenter à Montréal. Et puis, vu qu'il y a une forme de transformation de la population, de la démographie, ben, le résultat des courses, le résultat des courses, c'est que nous sommes optionnels. Et après être optionnel, optionnels, on va être agaçant, parce qu'on va être le résidu qui part pas complètement. Ça, il va toujours avoir, il va avoir des mois, des toits, des gens qui tolèrent pas, qui de ne pas vivre en français dans leur propre métropole. mais ben, on va être de plus en plus notre aspiration, notre droit à vivre dans notre propre langue, dans notre propre pays, va être interprété comme une manifestation d'intolérance et de racisme.
1: Et je regarde ça et ça me fait penser au vieux monologue d'Yvon Deschamps où il jouait un, un ouvrier canadien-français qui était tout, tout content parce que son boss euh, anglophone l'avait invité à son party à Westmount, mais lui avait demandé, lui, il était invité là, pas pour trinquer avec les autres, mais pour tondre son gazon, par exemple, pour faire le service. Et là, il disait, oh, il est fin, mon patron, il est tellement gentil. Il m'a invité dans sa maison à Westmount
0: c'est ouais, ça. Non? Mais, ça voilà. Ah, puis il, 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 il m'a invité aussi à servir les drinks qu'on a invités. Oui. Euh, non, non, ça, il, non, mais évidemment tu as, as évidemment raison mais mais ça c'est mais c'est pour ça que là-dessus il faut revenir vers des catégories qui sont oubliées. C'est-à-dire dans les années 60, 70, 70 et puis euh, il y avait Pierre Vallière qui faisait partie de ça. C'était pas le seul, il y avait la bande de partiterie, puis Dieu sait que moi, pris j'ai beaucoup, beaucoup de j'ai le, 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 le marxisme québécois, oui. dans sa version socialisme décolonisateur indépendant, ça avait ses limites. Mais il y avait... Une, Critique sérieuse qui était faite là-dedans de la psychologie du colonisé. Or, le c'était que on aime ça être coopté. On a l'impression que les structures des grandes secondes ne nous appartiennent pas. Puis quand on est invité, puis on dit, tu vas pouvoir venir, tu auras le plaisir de débarrasser la table pour nous. Ben c'est gentil, Monsieur le Patron. C'est bien aimable, Monsieur le Patron. Et ça, ça, je suis tout à fait d'accord. Ça fait partie de nos structures mentales. Mais on a cru, ça, c'est l'illusion de la révolution tranquille. La révolution française, c'est un grand moment de notre histoire, mais on a cru qu'elle abolirait toute notre psychologie de coloniser, notre psychologie de peuple qui, qui a intériorisé les codes de la soumission. Si on avait réussi l'indépendance, moi, j'ai toujours cru qu'on aurait eu un changement psychologique collectif majeur où on, on vivrait désormais délivré justement de ces réflexes de soumission. Mais puisqu'on a échoué l'indépendance, eh bien ce, tout ce qu'on avait cru surmonter avec la révolution tranquille se réactive aujourd'hui. Ça se réactive comment Mais ça se réactive justement dans les vieux réflexes de soumission modernisés dans leur forme, modernisés dans leur expression. Ça c'est plus exactement le le, le, le Beaver Club de de, oui. de, de Falardo. Mais, mais c'est les mêmes réflexes qui se mais, mais aujourd'hui dans le langage de la postmodernité et de l'inclusion.
1: Mais je suis content que tu parles de Falardo parce que toute sa carrière, toute sa vie, Falardo a lutté contre ce réflexe de coloniser. Tous ses films tournaient autour de ça.
0: Oui, ben absolument. Et Falardo c'est le cinéaste qui a exploré par la caricature, mais pas seulement par des caricatures, notre psychologie de coloniser. Et euh, c'est un personnage particulier, Falardo, parce que lui-même était quelquefois la il n'était pas la caricature de ce qu'il dénonçait, on s'entend, mais il jouait quelquefois au, au Québécois. Il avait joué un personnage finalement il a infiniment plus euh, je dirais caricatural. Oui, mais
1: il, il savait, il TV. savait, Mathieu, que c'est ça lui permettait de penser à TV. Mais,
0: mais exactement, mais exactement ça, là. il a accepté de jouer ce personnage pour jouer un rôle dans la vie publique et jouer le rôle de de, on dirait aujourd'hui, de lanceur d'alerte sur ces questions-là, mais il a compris quand même les mécanismes de la domination coloniale, intériorisée, par un peuple qui se croit aujourd'hui moderne, progressiste, libéré, affranchi. Même les souverainistes, souvent, quand on les entend parler, de la souveraineté, oui, parce que ce serait bien pour nous, ce serait mieux, ce serait ci, ce serait ça, mais on ne les entend plus parler du fait des effets, je dirais, politique, culturelle, psychologique, économique, de, de notre appartenance dans un pays qui nous minorise, on dirait qu'eux-mêmes ne font plus la critique du régime. Eux-mêmes ont oublié qu'on a, à tout le monde, on a déjà été colonisés, puis ça a laissé des traces dans la conscience collective. Donc, c'est comme si euh, c'est le fantasme de la société normale qui se donnerait juste l'indépendance comme la frise sur le Sunday. Mais c'est pas ça. Je veux dire, le cadre dans lequel on évolue est un cadre qui nous, euh, qui nous abîme collectivement. Puis, mm. un qui est parmi les meilleurs analystes de la chose au Québec, c'est le directeur de l'Action nationale, Robert Laplante, place ça au cœur de ses analyses dans chacun de ses éditoriaux en action nationale, il montre les effets sur la cohésion nationale, sur la psychologie nationale, sur la culture nationale, de notre appartenance à un régime qui nous écartèle, qui nous divise mmh. en nous-mêmes et qui nous nie. C'est passionnant, mais faut faut les lire. C'est les auteurs un peu laissés de côté aujourd'hui.
1: Mais en tout cas, c'est une situation qui est très triste. En terminant, tu me fais rire ce matin parce que tu parles de cette photo du militaire euh, canadien qui chantait l'hymne national du Canada lors d'un match sportif et que bon, il portait du vernis à ongles. Et tu disais, j'avais l'impression de voir une photo de J. du Temple. <rire>
0: <rire> oui, parce que, moi, moi, je, je vois l'évolution de Dieu du Temple voilà, la prochaine étape ça va être ça donc j'ai eu ce, ce moment à ce moment amuser mais que j'ai confessé mon amusement
1: et en, en terminant cette fois-ci euh, euh, félicitations, tu as cassé la baraque euh, ton entrevue à CNews ta rencontre samedi avec Eric Zemmour je pense que tu as pété l'oudimat
0: oui comme comme ils disent on a pété les audiences mais oui oui c'était un... en fait c'est Zemour c'est particulier ce que c'est un pays. on l'aime ou non c'est une autre question mais très souvent les gens l'invitent simplement pour jouer à, à une espèce de duel genre l'intervieweur l'invite pour être de jouer être celui qui va terrasser Zemmour, qui va le puncher qui va ci qui va ça moi à chacun sa méthode d'interview en hein. plus je dis pas que la mienne est meilleure que d'autres mais moi quand j'interviewe les gens c'est pour leur donner l'occasion d'exprimer leur point de vue ensuite les gens décideront ce qu'ils en pensent ou non, euh, ce qu'ils en pensent en bien ou en mal. Donc Zemmour, quand il développait son propos, j'étais pas toujours là à l'interrompre en disant Oui, 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 mais ça, oui, 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 mais ça. Oui. Je, je lui laisse ça terminer. C'est Est-ce qu'il y a
1: des gens qui t'ont euh, accusé d'être trop complaisant, quoi?
0: Non, non, pas spécialement, c'est juste que je je, mmh. je constate que les, les retours, comme on dit, que j'ai eu c'est que plusieurs personnes me disaient ben merci parce que vous l'avez laissé parler. Mmh. Bon, euh, bon, oui, non, c'est vrai. Le, 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 le tapateur quotidien, le, le quotidien, moi, re reproché d'être trop complaisant, mais je m'en fiche complètement. C'est quotidien, c'est le dernier de mes soucis. Mais, mais cela dit, je pense qu'en général, quand on interview des gens, ça dépend. Ça dépend le contexte. Il y a des interviews qu'on peut dire, que c'est des hot c'est serré. Du... Mais moi, je crois que quelquefois, ça vaut la peine juste de donner le temps aux gens de répondre. Qui sait, ça pourrait nous intéresser.
1: En tout cas, äh, bravo, hein. Ça a vraiment, euh, ça a vraiment pété l'ouedimat. Merci beaucoup, Mathieu, pour côté. À demain.
0: <rire> Merci, bye bye. <rires>